1: El día de hoy vamos a hablar de estrategias de diversidad e inclusión para la competitividad de las empresas. Soy Katia Villafuerte, profesora de la Escuela de Negocios, y el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a Eladio González, editor general de Expansión. Hola, Eladio, ¿cómo estás?
2: Hola, Katia. Bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Pero también tenemos otra invitada, que es Liset Segovia. Ana Liset Segovia es profesora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, Liset? Hola, Katia. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. No, pues la verdad es que gracias a ustedes. A mí me encanta este tema de la diversidad e inclusión y sobre todo porque nos ayuda a crear comunidades más sanas. Y realmente las organizaciones han tenido que sumarse a esta diversidad e inclusión. No solo porque obviamente les genera más productividad y competitividad en el mercado, sino porque además, obviamente, habla de que ya no tenemos fronteras en el mundo, que los mercados, las culturas, las sociedades están cada vez más integradas por la hiperconexión en la, en la que nosotros vivimos. Y la verdad es que las empresas que no están haciendo, digamos, uso de políticas de diversidad e inclusión se están quedando rezagadas. Y se están quedando rezagadas porque obviamente el desempeño no es lo mismo, porque muchas veces tienen una ceguera con respecto a ciertas circunstancias, tendencias, clientes, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor la diversidad e inclusión? Porque también la realidad es que hay muchas organizaciones que lo están haciendo más por una moda que por algo que verdaderamente sea un principio ético en el que creen o un valor organizacional. Entonces, pues me gustaría empezar por preguntarte a ti, Eladio, ¿qué entendemos verdaderamente por diversidad e inclusión en las empresas? O sea, ¿en qué se diferencian estos conceptos?
2: Pues mira, a mí hay una definición que es muy simple y que por simple me parece bastante buena y clarificadora. La diversidad, no, o las empresas cuando dicen somos diversas, no, pues esa diversidad significa que te inviten a la fiesta. La inclusión significa que te saquen a bailar hay una gran diferencia ¿no? entre unas y otras. Inclusión es realmente generar las condiciones para que haya el, las mismas oportunidades de acceso a puestos laborales, las mismas oportunidades de promoción, las mismas oportunidades de salario para las personas de la comunidad LGBT. Como dices, eh, muchas empresas se quieren subir a esta moda, especialmente en el mes de junio, ¿No? Ahora ya se ha convertido en un tema casi reputacional para las empresas, el poder decir, nosotras somos inclusivas, somos empresas inclusivas, pero eh, pues no hacen más allá que algunas declaraciones o dar cierta visibilidad a ese apoyo hacia la comunidad LGBT en el mes de junio, entonces no podemos decir que sean inclusivas. Obviamente, como dices, pues existe un gran desconocimiento, yo sí creo en la, en la intención ¿no? eh, eh, de hacerlo por parte de muchas empresas, pero no saben, no saben por, dónde, por dónde comenzar, entonces eso hace que en México pues estemos algo rezagados en comparación a otros países que podemos ver como más punteros en temas de inclusión, de la diversidad, como pueden ser Estados Unidos, Canadá o Australia, por ejemplo, o Gran Bretaña, también deberíamos fijarnos un poco más en qué está pasando ahí a nivel de las empresas, de los corporativos, en cuanto a inclusión, para, digamos, inspirarnos un poco y tratar de emular esas prácticas.
1: Ok, no, la verdad es que coincido contigo porque finalmente muchas empresas creen o tienen esta idea de que con simplemente publicarlo como parte de sus políticas ya automáticamente, como si fuera varita mágica, ya sucede la diversidad y la inclusión y pues no, tenemos un largo camino por recorrer como acabas de explicar y al final del día, primero tienes que empezar por ser diverso y después ya empezar a trabajar la inclusión, ¿no? Pero desde esta perspectiva, Lizette, ¿qué viene entonces después de la inclusión? Esa es una excelente pregunta, Katia, y me
0: encanta, y voy como me encantó la analogía que hizo Eladio eh, sobre la fiesta y bailar, la voy a continuar, me voy a agarrar de ahí. Entonces, si diversidad es que te invitan a la fiesta y cuando hablamos de inclusión, eh, lo que pensamos es que te saquen a bailar, la equidad, que va un paso más adelante, implica nivelar el terreno, que tengamos todos la misma pista de baile para desempeñarnos de manera excelente conforme a nuestro potencial. Entonces, la inclusión laboral implica brindar un empleo a las personas con, con discapacidad, con diversidades, con distintas preferencias, ¿verdad? Ya hablamos de, de distintos, vamos hasta los zurdos, ¿no? También es una diversidad. En el mercado laboral abierto, crear las condiciones laborales, es decir, tareas, horarios, remuneraciones, para que se desempeñen como los y las demás de la organización. La equidad... Va un poquito más adelante, pues de lo que se trata también es de asegurar la representación de los distintos grupos y de nivelar el terreno para la totalidad de las personas que forman parte de las organizaciones, incluso si esto conlleva destinar mayores recursos o apoyos a algunas poblaciones que están en condiciones de desventaja o de vulnerabilidad. En este sentido, Katia, es importante estar conscientes de los sesgos y de los privilegios que tienen algunos grupos sobre otros y también de las interseccionalidades es decir, no han tenido las mismas oportunidades hombres que mujeres o personas transgénero, ni personas blancas en contraste con personas indígenas o provenientes de una minoría religiosa No, a eso llamamos a la interseccionalidad por lo que si la organización quiere ser verdaderamente inclusiva pero también equitativa va a procurar no solo incluirles sino asegurar la correcta representación que se oiga su voz, su voto sus opiniones de aquellos grupos vulnerables y garantizar los apoyos adecuados para que efectivamente se puedan desempeñar como el resto.
1: Sí, es que es, la verdad, un mundo mucho más complejo de lo que eh, aparenta originalmente, ¿no? Muchas veces la gente piensa, como ustedes acaban de marcar, que solamente es la comunidad LGBT, ¿no? Y que no nada más, eh, y que nada más es una cuestión de género eh, y de diversidad en ese sentido. Pero también, como tú acabas de mencionar, Lisset, tiene que ver con una cuestión de incluir, por ejemplo, a grupos étnicos, y eh, de todo tipo, de edad, de raza, clase social, etcétera. Esto de repente puede verse como muy avasallante para muchísimos directivos, ¿no? De repente dicen, sí, ok, es la tendencia, pero ¿por dónde empiezo? Eh, y sobre todo cuando son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Cuando son estas pymes que realmente son la mayor parte del tejido empresarial en México, pues no tienen a veces ni idea por dónde empezar. ¿Qué le sugerirías tú, Eladio?
2: Pues lo que dices es bastante interesante que un directivo se lo esté planteando, porque eso es lo que generalmente no sucede, ¿no? Eh, si el liderazgo de la empresa es el primero que se preocupa por los temas de inclusión y equidad, para seguir con lo que nos está explicando Lisette, muy interesante, eh, ya tenemos la gran parte del trabajo hecho. El liderazgo de una empresa, los directivos el consejo de administración, eh, los puestos claves y decisionales de una empresa son los primeros que tienen que ver por esa inclusión y esa equidad. Si ellos no se ponen la camiseta, esto va a ser muy difícil. ¿Qué es lo siguiente que se puede hacer? Bueno, pues como nos explica Lisette, tener en cuenta la representatividad. Cada vez que abras una posición nueva, ya sea de nuevo ingreso o una promoción interna, puedes asegurarte de que estos diversos grupos estén representados. A veces es, es muy complicado y hay que, hay que forzarlo, hay que forzarlo un poco para que estén ahí representados todos los grupos, pero ese esfuerzo vale la pena si lo que estás buscando es uh, pues una mayor diversidad dentro de tu equipo con los beneficios que tú explicabas al principio, una mayor productividad, una mayor competitividad, una mayor capacidad de innovación. Para eso es lo que lo estamos haciendo. No se trata solo de un tema de una mejor convivencia dentro de la empresa o por hacerlo porque es lo justo. ¿no? Eh, pues Tenemos que ser ¿no? inclusivos, uh, no estamos a favor de discriminar, no estamos a favor uh, pues de uh, la violencia digamos, contra las minorías. sí. Pero ¿qué haces en favor? No, pues al menos asegurar que exista esa representatividad a la hora de elegir uh, pues, a tu equipo. Y pues eso obviamente va a tener eh, sus beneficios. ¿Qué es lo que no basta hacer, por ejemplo? Y eso tiene que ver con las interseccionalidades que comenta eh, Lisette. Pues uh, decir, voy a hacer un grupo de mujeres porque quiero ser... Um, más equitativo con el tema de las mujeres, quiero conocer uh, pues lo que piensan y quiero tener más mujeres en mi consejo de administración. Muy bien, si no tienes en cuenta las interseccionalidades, tampoco puedes decir que seas inclusivo por tener, por ejemplo, ese grupo de mujeres o tener un grupo de apoyo a personas LGBT, ya que dentro de la comunidad LGBT tienes uh, hombres y mujeres, tienes distintos grupos vulnerables por distintos motivos, raciales, étnicos, de clase social, etcétera. Entonces, sí, son muchos elementos a tener en cuenta y todos a la vez.
1: No, sí, es muy interesante. Me gustaría, a, a ver si aquí que conteste quien, quien quiera, que nos platiquen un poco más, ¿qué es interseccionalidad? ¿A quién le gustaría, Lisset, Elario? Claro, si quieren, eh, interseccionalidad se
0: refiere a la conjunción de distintas condiciones en una sola persona, ¿no? Eh, y, o en un, en un grupo de personas, ¿no? Es decir, hay distintas condiciones antecedentes que pueden hacer que una persona se, se vea vulnerable ante los demás y no se deben a una sola diversidad, ¿no? Puede eh, ser una interseccionalidad de género y estatus socioeconómico, eh, de raza o etnia y de grupo religioso, eh, pues de, de, de pertenencia o afiliación política, en conjunto con el color de piel, ¿no? Entonces, a eso se refiere la interseccionalidad, a aquella conjunción de condiciones que pueden hacer eh, a la mejor privilegiados a una persona en un ámbito, pero eh, con, con una desventaja en otro terreno
1: o en otro ámbito a esa misma persona por otra razón. Fíjate que ahora que lo mencionas, hace varios años ya yo, yo leí un artículo precisamente, no le llamaba interseccionalidad, ni siquiera sé si ese concepto ya existía en ese momento, pero sí recuerdo que hablaban como de una estructura social donde, por ejemplo, el hombre blanco con dinero es el que está hasta arriba, ¿no? Y la mujer indígena sin dinero era la que estaba hasta abajo en el escalafón, ¿no? Precisamente por esto que tú explicas de estas intersecciones que se cruzan para, para ubicarte en el entramado social, en un lugar particular del que lo, después muchas veces es muy difícil moverte sin que haya cuando no hay estas políticas de diversidad e inclusión. Pero entonces me gustaría, Ladio, que me siguieras platicando un poco sobre este liderazgo. Un liderazgo que obviamente ya tiene como prioridad la inclusión no que, este, y que Deberá de verse representado, porque es correcto lo que también mencionabas. Si, si la alta dirección no le pone atención a estos temas, simplemente hacia abajo no va a suceder. Pero también a veces el problema es que el líder dice, ok, sí, ya se establece la política, se da a conocer, y hacia abajo es donde está mucho más difícil que la gente se transforme, se mueva, haga los cambios. ¿Qué características debería de tener un líder incluyente? para que verdaderamente se genere esta diversidad e inclusión.
2: Pues mira, Katia, te voy a poner un ejemplo. Yo a veces doy charlas sobre uh, diversidad e inclusión en las empresas y lo primero que pregunto es si están los líderes de esa empresa. Y si, lo está, si, si están ahí, hasta los felicito, porque pues, eso, eso es lo que tiene que pasar. Los líderes tienen que ser sensibles a estos temas y tienen que tener una, una visión al respecto, ¿por qué? Porque el tema de la inclusión tiene que ser parte de la cultura de la empresa y tiene que estar plasmada en los valores de esa empresa para que eso suceda y, pues como decimos, y luego esos valores vayan cayendo en cascada y todo el mundo sepa a qué se debe ajustar y qué camino tiene. Que seguir ¿Qué pasa con estas charlas generalmente o uh, con este podcast o uh, con todos los temas que tienen que ver con la diversidad e inclusión, incluso con los grupos de apoyo que uh, existen dentro de las empresas, pues que solo uh, acuden a estas charlas o forman parte de estos grupos, uh, pues un número muy pequeño, ¿no?, eh, dentro de las empresas y generalmente además uh, con un rango pues de, uh, de nuevo ingreso, por ejemplo, pues este es el tipo de charlas que le das a las personas que uh, quieren entrar en tu empresa, pero eh, pocas veces eso permea hacia arriba y pues cualquier problema que pueda suceder uh, en el entorno de tu, de tu empresa eh, y que afectan al clima laboral, pocas, pocas veces escalan, uh, digamos, pues a los niveles más altos eh, de la empresa. No hablemos de un caso de acoso o de discriminación, que además son dificilísimos de probar, pues uh, hasta, hasta, dónde, hasta dónde puede es, escalar eso, ¿no? Generalmente, uh, generalmente no escala. Entonces es importantísimo, como decía, que uh, los directivos de una empresa, los líderes, tomen conciencia de, de, este, de este tema, del tema de la equidad, se lo tomen como propio y lo impulsen eh, en todas las oportunidades que tengan, que hablen del tema, que lo expongan, que demuestren lo importante que es para su empresa el tema de uh, la inclusión y la equidad uh, para las minorías. ¿no? Creo que uh, hablar del tema comunicarlo tanto hacia adentro como hacia afuera de la empresa es una de las cosas más importantes que puedes hacer. ¿Qué sigue? Bueno, pues políticas, ¿no? eh, prácticas, grupos de apoyo, una red importante de aliados. Los aliados son, son importantísimos, es gente que no pertenece a esas minorías, sin, sin embargo, pues están sensibilizados, tienen interés con esos temas y uh, apoyan, digamos, a, uh, pues, el que esas prácticas, esas políticas, esas líneas de denuncia funcionen y sean eficientes.
1: No, y la realidad es que eh, creo que con todo esto que acabas de, de indicar, Eladio, es muy importante que también México se sume a esta ola. Y digo es particularmente México, porque todos sabemos que México y América Latina de alguna manera eh, vamos eh, un poquito detrás, tal vez, eh, no me gusta el, el, el concepto, pero, pero sí en cuanto a, a cómo van algunos otros países más al norte, eh, que ya tienen políticas, que ya tienen una estructura social, legal, interna a nivel organizacional, pues mucho más fuerte. Eh, en cuanto a diversidad e inclusión, y obviamente también lo vemos eso en corporativos, ¿no? en, en grandes empresas transnacionales tal vez que simplemente vienen y operan en México comparado con las, las pymes mexicanas. ¿Tú cómo ves, Lisette, cómo estamos en México, en América Latina, en estos temas de, de inclusión? Pues mira, hemos avanzado mucho en los últimos años,
0: Particularmente, en, en, digamos, a partir de eh, 2000, por ahí, hemos avanzado mucho porque pues, se han creado varios organismos, eh, varias redes de apoyo, como mencionaba Eladio, varios rankings, eh, varias organizaciones que certifican en este tema, pero también a nivel legislativo hemos avanzado, ¿no? un avance de por sí ya muy grande es que ya se pone sobre la mesa, se platica sobre estos temas, se miden estos temas, ¿no? Y entonces eh, hay índices, hay eh, varios indicadores en las organizaciones, hay directivos y directivas más sensibles con las características que mencionaba Eladio, pero también hay leyes, ¿no? Como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Mujeres, es decir, estos organismos, estas instituciones que se han ido fortaleciendo fortaleciendo tanto en el ámbito público como también en el privado, ¿no? Empresas certificadoras que miden, pues, que haya políticas de no discriminación, un compromiso público, una mercadotecnia responsable, diversidad en el talento, en la atracción del talento, buenas prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos mejorado mucho en los últimos 20 años. No obstante pues también hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? México, por ejemplo, presenta la brecha más pronunciada en términos de salarios entre hombres y mujeres de los 37 países de la OCDE, ¿no? Asimismo, pues hay muchas otras cifras que nos indican la discriminación por otras razones, como es, eh, pues, el, el hecho de tener test morena, ¿no? Que si las personas se sienten discriminadas. Según la última encuesta de Inegi siete de cada diez mexicanos se sienten discriminados cinco de cada diez discapacitados dijo que sus derechos importan muy poco o nada a la sociedad, siete de cada diez habitantes en México asegura que las personas con distintas identidades de género son las menos respetadas por la sociedad e incluso aspectos de desinformación por ejemplo cuatro de cada diez hombres asegura que estar cerca de una persona con VIH es un riesgo ¿no? entonces existe desinformación existen muchas áreas de oportunidad eh, en muchos ámbitos financieros escolar en las organizaciones pero hemos ido avanzando y la idea es seguir avanzando
1: Pues sí, porque en realidad no, no nos podemos detener y sobre todo ahora en la pandemia ¿Cómo está esta situación? En este pues, año y ya meses que llevamos en, en pandemia ¿Cómo crees, Eladio, tú? ¿Qué ha cambiado, por ejemplo la sensibilidad hacia estos temas? ¿Crees que ha aumentado? ¿Ha mejorado? ¿Cómo crees que ha influido la pandemia?
2: Eh, pues mira, Katia, la pandemia también ha sido un golpe, uh, sabemos que uh, las mujeres ¿no? han recibido la peor parte ¿no? en el tema laboral a raíz de la pandemia. Bueno, pues así ha sido también para la comunidad LGBT y es, es muy fácil de entender. Eh, nosotros consideramos que el hogar es un lugar uh, seguro y así, así debía ser durante la pandemia, ¿no? Es el lugar donde uh, prácticamente tenías que convivir pues con tu unidad familiar, sea la que sea, uh, y ahí vas a tener que uh, trabajar y vas a tener que hacer todo desde tu casa. Bueno, pues imagínate uh, lo que ha sido eso para la comunidad LGBT que uh, pues no tiene esa aceptación, que no tiene ese apoyo por parte de su núcleo familiar eh, y... La discriminación principalmente se produce en la casa, no lo olvidemos, entonces, eh, pues, pues mucha gente de la comunidad LGBT ha tenido que dejar su casa durante la pandemia, no solo, imagínate imagínate las condiciones, ¿no? la incertidumbre eh, laboral, eh, la incertidumbre a todos los niveles, ¿no? El, la, la, la presión y la angustia que sentíamos muchos al principio, ¿no? de no saber hasta, hasta, hasta dónde iba a llegar esta pandemia. Bueno, pues para muchos eso ha sido el punto de inflexión para tener que uh, dejar sus casas por temas de discriminación, acoso, cualquier tipo de abuso. Entonces, uh, esa ha sido una cara de la pandemia. Por otro lado, al nivel de las empresas, uh, esto ha venido, esta pandemia ha venido a acelerar eh, muchísimas, muchísimas cosas que estaban ahí, latentes, ¿no? Esa transformación digital, ese, ese trabajo eh, remoto, no presencial, esa flexibilidad laboral, ¿no? Todas esas cosas que se han acelerado en esta pandemia y que han venido a abrirnos mucho los ojos, pues yo creo que también ha venido a abrirnos los ojos en cuanto a la importancia de la diversidad y la necesidad de una mayor inclusión. Siento, como bueno comentaba Lisette, nosotros desde hace tres años publicamos anualmente un ranking de ejecutivos LGBT. ¿Por qué? Porque queríamos justamente romper ese tabú en el mundo de los negocios uh, a la hora de hablar de temas de diversidad sexual o de minorías uh, que tengan que ver con uh, la diversidad sexual. Uh, Justamente para iniciar esta conversación de la importancia de la diversidad, de la necesidad, de una mayor inclusión, con todos los beneficios que eso trae a, a una empresa. ¿no? Hemos visto cómo año con año eso se ha ido, ha ido creciendo, ha ido despertando más interés. Pasamos de la conversación en pues en redes sociales, que es donde suceden todas estas conversaciones eh, anónimas y a veces tan tóxicas de ¿y por qué tienen que salir a decirlo? a ya convertirlo en un tema reputacional para las empresas, eh, es decir, no nos digas que oh, tu empresa respeta la diversidad, demuéstranos que eres una empresa inclusiva y este pues... Tres años después, uh, este, en este listado, pues el número de empresas participantes superan las 170 y eh, vemos cómo este interés por uh, comprometerse uh, con el tema de la inclusión va increciendo.
1: No, claro, y la verdad es que felicidades también a expansión por esto, porque sí, definitivamente eh, empieza a hacer presencia en, en las personas en los que los leemos, en los que los escuchamos y la verdad es que es muy importante dar a conocer este, este mensaje, sobre todo como dicen ustedes, porque ya forma parte incluso de lo que se conoce como responsabilidad social corporativa, no hacia adentro y hacia afuera de la organización y no se trata de ser hermanito de la caridad, al final del día esto tiene una razón de ser también en repercusiones para el negocio para la innovación, como decías, Eladio, para el crecimiento y el desarrollo y la productividad. Pues muchísimas gracias. Ya realmente estamos llegando al final de este capítulo de Territorio Negocios y me gustaría que nos fuéramos con un mensaje a quienes nos escuchan. ¿Qué les gustaría decirles tanto Eladio como Lisette a nuestra audiencia? ¿Qué les recomiendas, Lisette?
0: Pues que le pierdan el miedo. A veces tenemos temor a lo desconocido, a lo que no es similar a nosotros, pero que se abran al cambio, que sean gestores del cambio, que sean humildes para apreciar la diversidad y que sepan que el contexto siempre va a cambiar. Como lo hemos visto con la pandemia, esto no se detiene, el cambio es continuo y hay que estar a la altura de las circunstancias y que sepan que como se ha comprobado en de distintas maneras, distintas investigaciones, pues el ser inclusivos, el ser equitativos, el ser humanos, el dar un trato digno a las personas, siempre recompensa y a muy largo plazo.
1: Muchísimas gracias, Lisette. Eladio.
2: Yo les diría, es parecido a lo que al mensaje de Lisette, un mensaje pues, muy, muy positivo y muy acertado. Les diría que hablen del tema, eh, hablemos de este tema, eh, no de que deje de ser un tabú, eh, es una realidad, la diversidad es una realidad y la inclusión parece que todavía es opcional. Bueno, pues no puede ser una opción. La inclusión tiene que ser también esa realidad, todos somos esos agentes de cambio, todos podemos hacer más de lo que hacemos por la inclusión, entonces hagamos primero un examen de conciencia, abramos nuestra mente, por supuesto, como dice eh, Lisset, a este tema y convirtámonos en esos agentes de cambios, hagamos que uh, las cosas sucedan más rápido y sucedan mejor, es por el bien de todos.
1: Es correcto, y quedémonos entonces también, recuerden que empieza desde la cabeza de la organización, no lo olviden, porque de ahí hacia abajo simplemente es algo que se contagia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Territorio Negocios. Buenas tardes. Gracias, Eladio. Gracias, Lisette. Si quieres
0: conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con Su Permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast.